13 من عادته صباحا أن يمضي بالدقال إلى الحسين فيقرأ الفاتحة ثم يميل إلى السكة الجديدة في الصاغة فالنحسين ثم ينتهي إلى المحل فقد نفسه طيلة الطريق روحه تهيم في سماوات ويبقى جسده في الدقال بلا روح هل عرف أخيرا لما تشرق الشمس؟ لما تتألق النجوم في الليل؟ عما تفصح أناشيد التكية؟ لما يتعذب المجانين بالسعادة؟ لما نحزن للموت؟ وتمر عشرة أعوام وهذا الجمال يتنفس في كنفه؟ كيف غاب السحر عن أمه وزوجته؟ هل تفطن البنت إلى ثرائها؟ أهي مثل ريح تزعزع الأركان بلا تي؟ هل جنت الأم لترحب بعبد الفران ذلك الترحيب الأعمى؟ هل بوسعه أن يحول بين المطر وبين أن ينهمر؟ يا لتعاسة القلوب الغافلة في عشية الزفاف زارته أم زهيرة لتشكره تفرس في وجهها بحب استطلاع عجوز تشي مخلفاتها بجمال دابر رمقها بحنق خفي قال كل شيء على ما يرام بفضل الله وفضلك ألم تتعجلي؟ فقالت بتسليم فاتحتها مقروءة منذ مولدها ومضت وهو يلعنها في سره وتساءل محزونا لما لا نفعل ما نشاء؟ 14 زفت زهيرة إلى عبد رب الفران في حفل متواضع لم يرها مسكانت في السادسة ولكنه اعتاد أن يعتبرها حليلته ولما رآها ليلة الدخلة صعقه جمالها ولكنه كان مشحولا بتعانيم وتقاليد أوجبت عليه التظاهر بالثبات والسيادة كان فوق العشرين بعام طويلا مفتول العضلات ذا سحنة شعبية صميمة بنتوء خديه وفطس أنفه وغلظ شاربه حليق الرأس مثل زلطة عدا ذؤابة نافرة في المقدمة صلى ركعتين واتخذ من الخشونة إهابا يخفي به عذوبة الأعماق أعجبت برجولته استنامت إلى حرارته سلمت به مثل قدر وجدت نفسها في بدروم مكون من حجرة ودهليز يستعمل مطبخا وحماما وتذكرت الفردوس المفقود ولكن غريزتها همست بأنه كان فندقا للعبور لا للإقامة وأنها كانت به ضيفة أما هذا البدروم فهو بيئتها ومصيرها فيه ملكت رجلا وحققت حلما واطمأن القلب 15. وتمكن الحب من قلبه فكاد يهتك سره ولكنه غلا في إظهار الرجولة وحتى قبل أن ينتهي الشهر الأول سألها هل تقبعين في البيت كما تفعل الهوانم؟ فتساءلت بدورها ماذا تريدني أن أفعل؟ فقال بحزم اليد البطالة نجسة 16. هكذا سرحت زهيرة بالملبن وبراغيث الست ارتدت جلباب العمل الأزرق يغطيها من العنق حتى الكحل وخطرت وهي تنادي الملبن يا أولاد بانطلاقها إلى الطريق اكتشفت ذاتها تنبهت إلى سحرها وقوتها الأعين تلتهمها الألسنة تتغنى بالثناء عليها منظرها يبعث السحر ويخلق الحركة إنها قوية مدللة بالطبيعة والناس وهي تقابل الغزل بالترفع والكبرياء وتزداد تيها وثقة بالنفس 17. وتوثقت العلاقة بينها وبين عبد رب في الأعماق هو رجلها وهي معبودته يعاملها بتقاليد الرجولة 
ولكنه يجدها صلبة بقدر ما هي محبة غضوبة أحيانا بقدر ما هي مخلصة وأنجبت له جلال فصار رحيق الأمومة في أعطافها وتلقت سعادة جديدة 18. وكان عبد رب الفران يحمل الخبز إلى دار رئيف هانم فسألته ذات يوم لماذا تترك زوجتك تسرح في الطريق؟ فقال الرجل بتسليم الرزق يا ست هانم الرزق متعدد السبل إني امرأة وحيدة وفي حاجة إلى وصيفة وخدمتي توفر رزقا أكثر وتقي من شر الطريق فأخذ عبد ربه وتساءل في حيرة وجلال الصغير فقالت بإغراء لن أفرق بين الأم وابنها فغزت طموح قلبه وقال الأم والأب والابن في خدمتك يا ست هانة 19 تمتمت زهيرة بقلق رئيف هانم فقال عبد ربه هانم واسعة الثراء ووحيدة ولكنها عدوة عزيز هانم اللدود لا شأن لنا بذلك وخدمتها أيسر وأغنى من التسول في الحارات وأنت حاملة القفة بذراع والطفل بذراع الأفضل أن أعمل في خدمة عزيز هانم فقال عبد ربه باستياء ولكنها لم تطلبك وهذا يعني أنها لا تريدك وصمتت زهيرة ولكن حلمها بالفردوس نشط من جديد عشرين استشاطت عزيزة هانم غضبا عندما علمت بالخبر وهتفت يا لها من بنت متعجلة فقالت ألفة هانم لم تقصدك بسوء ولكنها تسعى للرزق نحن أولى بها فقالت ألفة هانم معترضة إنها ذات وليد لا تستطيع فرقه في هذه السن وصحبته مدعاة للقدارة تابع عزيز الحوار باهتمام شعر بأن زوجته لا ترتاح لرجوع زهيرة إلى الدار فاشتعل وجدانه بالتوجس وكأن إصبعا يشير نحوه بالاتهام فقال بحزم رأي ألفت عين الصواب 21 كانت زهيرة تمشط شعر رئيفة في قاعة الجلوس عندما دخلت خادمة لتستأذن لقادم قائلة المعلم محمد أنور من تعليق رئيفة عرفت زهيرة أن القادم هو ابن المرحوم زوج رئيفة وأنه ظل على ولائه لها حتى من بعد ما ذاع ما ذاع عن زيارتها لرمانة في السجن وسرعان ما جاء القادم فسلم وقدم لفافة أنيقة لأرملة أبيه وهو يقول البطارخ فتهلل وجهها وشكرته كان شابا متوسط الطول مقبول الملامح جميل الجبة والقفطان قالت له فيك الخير يا محمد فقال بانشراح يهمني أن تذوق البطارق قبل أي زبون من زبائن دكاني فسألته بدعابة متى تدعني أدفع الثمن مثل بقية عشاق البطارخ فقال وهو يتناول قدح قرفة محشوة باللوز والجوز والبندق عندما تشرق الشمس من المغرب فضحكت رئيفة وقالت فيك الخير يا محمد وهو يحتسي القرفة وقعت عيناه على زهيرة وهي منهمكة في تمشيط سيدتها ذهل لم يصدق عينيه ركز عينيه في القدح وكأنه يهرب قال في سره الغياث بالله من صنع الله وسألته رئيفة كيف حال تجارتك؟ فاسترد نفسه من عالم ديفتتان وقال عال ولله الحمد ولاحظت زهيرة نظرة منه إليها متسولة تبرق بالانبهار فافتر باطنها عن بسمة
22 كان محمد أنور يتردد على دار رئيفة في كل مناسبة تسنح غدا بالقياس إلى زهيرة عادة كما غدت نظراته الملتاعة عادة أخرى وكان يحاذر من إثارة أدنى شبهة عند رئيفة ويهب دارها ما تستحقه من الولاء والاحترام ما من رجل رآها إلا وجن بها أصبحت تؤمن تماما بأنها أجمل من جميع هوانم الحارة وهي أيضا من آل الناجي مثل المعلم العظيم عزيز ولكن كم أنها عجيبة الحظوظ في هذه الدنيا توفر لامرأة دارا ولأخرى بدروما تعطي واحدة تاجرا ثريا وتعطي الأخرى فرانا لقد تقرر مصيرها وهي عمياء حتى ميلها الفطري لزوجها لا يقنعها بالرضا ليست الحياة شهوة وأمومة ليست فقرا وكتحا ونعيما كاذبا مستعارا من خدمة هاني من غنية ليست أن تملك قوة مذهلة ثم تبددها في الخنوع باطنها يتغير ببطء ولكن بثبات وإصرار يتمخض كل يوم عن حركة كل أسبوع عن وثبة كل شهر عن طفرة إنها تكتشف ذاتها طية وراء طية تنبثق من جوفها أنواع شتى من المخلوقات المتحفزة الصارمة وتحاكم في الخيال أمها وزوجها ومسكنها وحظها تحقد على كل ما يطالبها بالرضا على حكمة الأمثال وعطف الهانم وفحولة زوجها وتتلقى من المجهول شرابا ملتهبا به يستفحل الخيال ويثمل القلب ويطلع الفجر الأحمر وقال محمد أنور لرئيف هانم ذات يوم أما سمعت بالخبر لقد وثبت إلى الفتونة في برجوان امرأة فضحكت رئيف هانم وقالت أود أن أرى امرأة وهي تصرع الرجال ودارت زهيرة ابتسامة إعجاب واشتعلت في قلبها نيران غامضة ورماها محمد أنور بنظرة متلهفة متوسلة فتساءلت ترى أيكون حلمها رجلا مثل محمد أنور؟ لم تجد من قلبها أي خفقة تنبئ عن جواب وتأمله عقلها بلا حماس وبلا فطور ودهمتها فكرة متحدية تقول إن قلب المرأة هو ضعفها وإن علاقتها بالرجل يجب أن تتحدد بعيدا عن الغريزة والقلب الحياة غالية مترامية الأبعاد لا حد لآفاقها وما الحب إلا متسول ضرير يزحف في أركان الأزقة وتنهدت وقالت لنفسها ليس أتعس من الحظ السيء إلا الرضا به 23. وكانت زهيرة ترضع جلال في قاعة الجلوس عندما رأت فجأة محمد أنور يقتحم المكان بسرعة دست ثديها في ثوبها وحبكت الخمار حول رأسها مرتبكة بالحياة رنا إليها مضطربا النظرة ثم تساءل أين رئيف هانم؟ أيقنت بكذبه لم تشك في أنه رأى الهانم في الدكار وهو ماض بها إلى الميدان ولكنها أجابت بأدب خرجت في مشوار فتردد مليا ثم قال أنتظر؟ كلا يجب أن أرجع الآن إلى الدكان أليس كذلك؟ فقالت بحسم ودون مبالاة بالمجاملة مع السلامة يا سيدي ولكنه لم يكن ينوي الذهاب تصمر تحت وطأة قوة طاغية واقترب ببصر زائغ يشي برغبة جنونية جامحة تراجعت مقطبة اقترب أكثر فقالت بحدة لا فتمتم فيها الوسى زهيرة فهتفت سأذهب إن لم تذهب أنت حلمك إني إني أحبك فقالت بحزم 
لست ساقطة معاذ الله إني أحبك واضطر إلى التراجع خوفا من شبح رئيفة فقال وهو يمضي كيف أتزوج من امرأة متزوجة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم